0: om just det som, som vi har eh, varit vittne till här idag. Och eh, vi gör det utifrån eh, Matteus Evangelium 28. Ett mycket välkänt bibelsammanhang som flera av er eh, säkert kan utan till. Men jag läser innan till i alla fall. Matteus 28 och 18 till 20. Då står det så här i Jesu namn. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er och se jag är med er alla dagar in till tidens slut. Amen, vi ber. Tackar dig Jesus Kristus Herre för den här dagen, glädjens dag. Tackar dig för Alma som har fått synligt visa att hon vill följa dig Jesus Kristus och låta döpa sig. Tackar dig för ditt ord också som talar om att vi ska döpa människor och göra folk till lärjunga. Välsigna ditt eget ord på våra hjärtan i denna stund. I Jesu namn. Amen. Strax innan det här så har Jesus sagt till sina lärjungar att gå till Galileen, upp till ett visst berg. Så ska jag möta er där och berätta någonting för er. Så det här som vi läste här nu, det är ett bestämt möte som Jesus har med lärjungarna. Strax innan han återvänder till faderns högra sida så ger han dem det här som vi kallar missionsbefallningen eller arbetsorden instruktionerna, sammanfattningen så här ska ni göra och det står alldeles i slutet av utav Matteus evangeliet det står i lite olika tappningar i Markus och i Lukas också så det brukar vara så här att det viktigaste det säger man precis innan man lämnar kom ihåg det här, gör det här han säger det till sina lärjungar och han säger och jag är med er in till tidens slut. Det betyder att han säger det till sina lärjungar ända till tidens slut. Så det är lika giltigt idag som Jesu lärjungar som är på den tiden. För att tiden är inte slut ännu. Och Jesu missionsbefallning gäller ända tills tiden tar slut. Så det här, det här uppdraget, den här Befallningen, gäller dig och mig. Lika mycket som den gällde lärjungarna på Jesu tid. Gå ut i hela världen. In till jordens yttersta gräns. Predika, gör lärjungar. Döp dem. Så eh, ibland hör man, ja men det här med dop är väl inte så viktigt. Eller det kan vi väl göra lite som, som vi tycker och som vi vill. Hantera som vi vill. Nej, det här är Jesu programförklaring. Man säger att gå ut och predika evangelium. Köp människor och gör dem till lärjungar. Punkt. Vi vill gärna ha våra egna varianter. Men så, men så. Men eh, vi har rätt i att, att lyssna på vad Gud säger. Göra som Gud säger. Då får vi också det som Gud lovar. Så det här är viktigt. Det som ni har sett idag. Det är någonting som startade för 2000 år sedan. Och som den kristna kyrkan. På grund av att det står så här håller på med nu än idag. Jag tänkte säga lite grann om, om vad, kommer, vad dopet kommer ifrån egentligen. Men som har hittat på det. Det finns en, en, en man som heter Johannes som börjar att döpa. Han säger på ett ställe i Johannes evangelium 1 och 33 så står det... Eh, han som sände mig att döpa. Alltså han pratar om Gud. Han sa så här. att Han sa till mig att. Den som ni ser den heliga ande sänka sig ner över. Han är Messias. Han som sände mig att döpa. Så dopet det kommer ifrån Gud själv. Gud sa till Johannes. Döp människor för omvändelsens skull. Och om ni kommer ihåg. Så längre fram i evangeliet så, så är några fariser som vill eh, sätta Jesus. Eh, pröva honom och testa honom. Så, eh, så, så frågar de honom. Vad har du för fullmakt att predika på det här viset och bota sjuka? Vad har du för fullmakt att göra detta? Då säger Jesus. Jag har en fråga till er också. Johannes dop, kom det från himmelen? Eller kom det ifrån människor? Nu så hade de... Eh, en klurighet. De resonerade. Om vi svarar, det kom från himlen, Då säger han, varför trodde ni inte honom då? Och säger vi att dopet det kommer ifrån människor. Då måste vi passa oss för människor. och stenar dem oss. Därför att alla här är helt övertygade om att Johannes var en profet. Och att det var Gud som sände honom att döpa. Så Jesus han konfirmerade det, att dopet det kommer ifrån Gud. Genom Johannes som börjar döpa på ett annat ställe så står det i Lukas 3 och 3 så står det att Guds ord kom igenom Zacharias son. Kom till Zacharias son Johannes i öknen. Han började förkunna omvändelse och dop. Så det var Gud som kallade vägröjaren. Han som skulle bana väg för Jesus att börja döpa. Och det var dop, ett omvändelsens dop. Och i skriften så gör vi skillnad på, görs det skillnad på eh, omvändelsens dop. Och det nytestamentliga dopet. för Do, eh, Omvändelsens dop, det, det predikade Johannes för folket. Omvänd er, för det kommer en fram till Kristus, fram till korset. En omvändelse till att det kommer en messias. Men eh, efter korset så eh, döper vi inte bara för omvändelsens skull. Utan vi döper i Jesu namn till Kristus. I faderns, sonens och i den helige andes namn. Så det är en skillnad. Man ser det tydligt på ett ställe i apostelärningarna. Apostelärningarna 19. Så är det Paulus som kommer till ett ställe som heter Efesus, Så träffar han några där. Och så frågar han dem. Tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? De svarade honom, nej vi har inte ens hört att den helige ande har blivit utgjuten. Då frågade han, med vilket dop blev ni döpta då? De svarade, med Johannes dop. Paulus sa, Johannes döpte med omvändelsens dop. Och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom. Det vill säga Jesus. När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus la händerna på dem så kom den helige ande. Över dem och de talade med tungor och profeterade. Så det dopet som vi döper med här idag är dopet i Jesu Kristi Tillbaka till det korset, det som Jesus Kristus har gjort. Omvändelse, tro på Kristus och dop som är slutpunkten på omvändelsen och trosprocessen. Lite om hur vi, vi döper. Det står på ett ställe så står det att Jesus han döpte i Galileen. Och Johannes döparen han döpte också i Galileen i Jordanfloden. vid ett ställe som heter Ainon, så står det i skriften för där var det mycket vatten. Så det behövdes mycket vatten för att döpa. Och när Bibeln talar och nämner om dop, då är det det grekiska ordet som, som lyder baptismo. Och betydelsen av det är att doppa, nedsänka så att vatten slår över. Jag går inte att översätta det ordet på något annat sätt. Det finns lite olika doptraditioner. Och min uppgift är inte att springa omkring i alla andra kyrkor och tala om hur jag ser på eh, dopet men eh, jag, fri, jag predikar frimodigt det som jag ser i skriften för mig är det viktigt att eh, lyda skriften det är jätteviktigt för mig och eh, betydelsen av dopet, vi ska se på det lite längre fram eh, får också Bibelns undervisning om dopet får också sin förklaring och eh, sin välsignelse sitt djup i utförandet med nedsänkning vem är det som döper? Det är församlingen. Därför att dopet det hör samman i missionsbefallningen att göra lärjungar. Så det hänger ihop med undervisning och att fortsätta att undervisa. Så dopet det sker första pingstdagen. 3000 kommer till tro när Petrus undervisar tillsammans med de elva. Och så omvänder de sig, kommer till tro, låter döpa sig. Och så står det att den dagen ökade församlingens lämmar. Församlingen ökade med inemot 3000 människor. Så det är i församlingen som man ser att dopet utförs. Och där Paulus predikar evangelium och startar kyrkor och startar församlingar. Där döps människor ganska på en gång. På ett ställe till exempel i Apostlärningarna 16. Det är på en, en ort som heter Filippi. har eh, Paulus och hans följeslagare Silas predikat evangelium. Det finns en, en kvinna, en flicka som är eh, besatt av en spårdomsande. Han befriar henne. Hon blir fri. Men det var bara det att det var en slavflicka och... Eh, Människor som ägde henne förlorade sin inkomst. Det blev tumult. Och Paulus och Silas de fick stryk. Många piskar står det. Och de blev kastade in i Filippi fängelse längst in. I stocken satt de. och Där satt de och lovsjung Gud. Hör och häpna. Där prisade de Gud mitt i natten. Och I den lovprisningen så kommer Gud och befriar dem. Fängelsedörrarna öppnas den här stocken som de sitter i och handfängsel och allting det bara ramlar av fängelschefen där, han tänder och springer in och han drar svärdet för han tänker alla har flytt han håller på att begå självmord, Paulus ropar till honom, du kan läsa om det här i Apostlärningarn 16, gör det inget ont, vi är kvar allesammans och han han springer in där och faller ner för Paulus och Silas och säger helt spontant. Vad ska jag göra för att bli frälst? Vad ska jag göra för att bli räddad? Ja, då säger Paulus att, att eh, tro på Herren Jesus så blir du frälst. Du och din familj. och Sen så predikar de evangelium för honom och för alla i hans familj. Redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren dem med sig och tvättade deras ord. Och han och de som hörde till hans familj döptes genast. Så i evangeliets början, i församlingens början, så gick det inte lång tid. Emellan det att människor kom till tro, till dess att de också döptes. Omvändelse, tro och dop, det hängde ihop som en, som en process. Där dopet var själva slutpunkten på själva Tron och omvändelsen. Så gjorde man i evangeliets början. Människor kom till tro samma natt. Paulus står det att han döptes tredje dagen. Och det var länge i evangeliet. Nu har vi mer av undervisning för att människor ska förstå vad dopet innebär. Det kan vara så här också att, att människor kanske var mer belästa i skrifterna på den här tiden. Jag vet inte. Men... I evangeliets början så hängde dopet ihop med själva omvändelsen och tro. Dopets innebörd är en synlig handling på det som redan har skett. Det som redan har skett på insidan av tro och omvändelse, det manifesteras i dopet. Här i kyrkan så har vi kallar inte det här, här kallar vi inte doppassäng utan vi kallar det dopgrav. Ja. Och det gör vi därför att Bibeln förklarar innebörden av dopet genom en begravning. I Romabrevet 6:1 så står det att, att vi begraver den gamla människan. Så dopets utförande är också viktigt för förståelsen av innebörden. Man begraver det gamla livet och uppstår igen till ett liv med Kristus. Och Kristus är föregångaren för oss, så som han så ska också vi så det är inte oviktigt, enligt min mening det är en sån oerhörd välsignelse i att Gud säger att det gamla är över det gamla livet som du har det är många här som inte är stolta över allting i vår historia eller? Eller är det bara jag? Nej i evangeliet så finns det en begravning det gamla livet är förlåtet och begravt och den som är i Kristus står på ett ställe är en ny skapelse. Se det gamla är förgånget något nytt har kommit. Det där manifesteras i dopet. Den gamla människan begravs och man står upp till en ny skapelse i Kristus. På ett ställe i Galaterbrevet Jag ska läsa det innan till Står det om att man i dopet, vi läser det här från 3 och 27: Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Så dopet, eh, dopets eh, innebörd och förklaring är inte bara en begravning utan det är också en identifikation. Man är klädd i Kristus, iklädd påklädd Kristus. Identifierad i Kristus. Det finns mer utav eh, bilder för att förklara dopets innebörd. Identifierad med Kristus. Kristus och jag. Ni vet att eh, det finns en, en bild av förening. Kristus och jag vi blir ett. Och den starkaste bilden i Bibeln av eh, förening vi är just med Kristus. När, när man förklarar det så pratar man också om äktenskapet. Det är alltså en förbundshandling. Två parter, oberoende av varandra, fri vilja, ingår en förening. Så är äktenskapet. Så när Eva och jag gifte oss för snart fem år sedan så kom hon med sitt. Och jag kom med mitt. Och eh, Sveriges rikeslag lag säger att eh, nu är civilståndet annorlunda men det är inte singel Magnus ogift Eva. Utan nu är vi också per juridik. En förening. Så det är inte mina grejer längre. Eller Evas grejer. Det är våra grejer. Rent lagligt. Rent juridiskt är det så. Så i morse, förmiddag så sa Eva till mig så här. jag få låna din bil? <här> vad sa jag då? Det är inte min bil. Det är ju din bil också. Ja, jag förstod vad hon menade. Skulle jag, skulle jag ha den nu eller så? Men... Men jag är inne i det här. Ja. Det är inte min bil längre. Utan det är vår bil. Därför att vi är förenade med varandra. Vi är ett förbund. Och så är bilden också av dopet. Det är inte längre jag och Kristus där borta. Utan nu är vi ett. En förbundshandling. det är inte Alma själv. Utan hon har skrivit under kontraktet. är en offentlig handling här idag. I pingkyrkan. Så har hon ingått förbund med Kristus själv. Och det var någon som sa. Halleluja! För det här är häftigt. Detta är starkt. Dopet är viktigt. Det är ju programförklaringen av hur vi ska utbreda Guds rike. Hur församlingen ska byggas. Hur lärjungar ska tränas. Det är dopet centralt. Och det är starkt. Grattis. Yes, det är du och Jesus. Och tanken med äktenskapet står det. Det var ju så här att, att det är Gud fogar samman. För Gud är med också i det förbundet äktenskap. Det ska inte människor skilja ut. Så var det från början säger skriften om äktenskap och så var det från början för oss människor. Vi var tänkta att vi skulle leva i en stark förening med Gud så kom synden in och separerade oss och så har vi en skada men i Kristus och i dopet i tronommelsen och dopet så förenas vi med Kristus igen och börjar komma tillbaka till det som vi är designade och skapade för en förbundsgemenskap med Gud själv i Kristus. Så dopet är en invigning i lärjunganskap och församlingsgemenskap. Tron och dopet ger också med signelsen av att ta emot den heliga ande som en gåva. Nu sker det inte alltid i den ordningen att man omvänder sig, kommer till tro, låter döpa sig och blir fylld av helige ande. Det står, till exempel står det i Apostlärningarna 10. om När Petrus kommer till Cornelius hus så... Och predikar om, om Kristus. Eh, och det är första gången som han predikar för icke -juda. Johannes Johannesdopet var bara för judar. Men Kristusdopet är för alla människor in till jordens yttersta gräns. Så här sker det första gången. Och när de hör evangeliet i tro så blir de fyllda av helig Och då säger Petrus. De har ju fått en heliga ande som var precis som vi. Vad är det som hindrar? Att de döps. Den erfarenheten har jag också av människor som kommer till tro och upplever den heliga anden. Så kan de låta döpa sig sen. Men tron, omvändelsen och dopet ger väl av att få ett liv uppfyllt av den helige anden. Dopet ger också en segerposition emot synden. Du är i förbund med Gud. Och när den här slibbiga rösten säger någonting i ditt öra att vad du har hittat på. Skäms du inte. Du har gjort det där och det här. Hur kan du säga. Jag är begraven. Det gamla livet är begravt. Jag har uppstått till ett nytt liv tillsammans med Kristus. Det är en styrka. Det är en segerposition. Att ha en in, äh, ingått i ett förbund med Gud. Rent synligt. Du vet att du har blivit blöt. Du vet att du har blivit äh, döpt. Det är en segerposition emot det som vill dra ner dig. I... Äh, självfördömelse och så här. Vi möter det många gånger. Tack Jesus Kristus för dopet, säger jag. Mm. Du kanske är här som, som funderar på det här med dopet. Dopets innebörd. Det är bra att göra det. Hoppas att den här predikan har varit till välsignelse och hjälp för dig. Får gärna komma och, och ställa frågor. Och kan fortsätta att, att prata om vad Bibeln säger om dopet och tron. Du kanske är här som inte ens har en tro på Jesus. Du kan få bli frälst idag. Ta emot honom, syndernas förlåtelse. Och börja ta första steget på vandringen tillsammans med Gud. Du kanske är här som blev död för länge sedan. Och så har livet krånglat till sig under vägen. Du kan få komma tillbaka till Gud idag. Och säga någonting till Jesus. Och så här är det också med den här förbundshandlingen, dopet. Även om vi vandrar iväg så har inte Gud flyttat på sig. Så jag vill hälsa dig om du är så här. Att du har dratt iväg. Du har varit döpt. Du är döpt. Ditt dop gäller. Jesus Kristus, han har inte flyttat på sig. Han står på samma ställe. Du är i förbund med honom fasten du har villat iväg och dratt iväg någonstans. Så det du behöver göra är bara vända om och komma tillbaka till honom. Och beakta det förbundet som du har ingått med Kristus. Och det kan du göra där du är. Du är hemma. Du är Här framme. Här finns människor som vill be tillsammans med dig. Det jag har pratat om idag är oerhört viktigt. Därför att det handlar om livet. Och det livet det handlar inte bara om några 70 år här. Utan vi är skapade för att leva eh, livet med Gud alltid för evigt vi är evighetsvandrare så Guds välsignelse över dig att fortsätta att tro på Kristus, vända om till Kristus och leva med Kristus i Jesu namn, Amen jag tackar dig Herre för det som vi har sett idag, det som vi har fått vara med idag, det var en predikan i sig, tacka dig Herre för det som ditt ord säger Jesus Kristus Herre välsigna oss allesammans i Jesu namn att göra bra, att göra rätt val i det här livet. Att leva med dig, att välja dig och att lyda dig. I Jesu namn. Amen.